0: Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization, and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Wir haben wieder einen neuen Gast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein heute. Ich bin Elisa von Ferdinand
1: Meister Floristik aus Köln. Floristmeisterin und ja. Elisa hat meine beiden Brautsträuße gemacht. Wunder, wunder, wunderschön waren. Okay. Also, wenn ihr mal nachgucken wollt, wie die aussahen, könnt ihr gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Wir machen das dann immer chronologisch. Also wir springen zurück sozusagen zu einem guten Anfangspunkt, wo du dich erstmal mal damit beschäftigt hast, was du mal machen möchtest. Ich glaube, das war äh, tatsächlich nach dem Abi. Da habe ich wie so viele so ein
2: Work-and-Travel-Jahr in Australien gemacht. Und das war so das erste Mal, dass ich dann in den Zwang kam, mir zu überlegen, was will ich danach machen. Und für mich war eigentlich immer klar, was Kreatives, aber größere Vorstellungen hatte ich
0: eigentlich nicht. Wo hast denn du dein Abitur gemacht? Hier in Köln. In Köln, ah cool, in es auch. Ja, ja. Schön. hier im Viertel aufgewachsen. Cool.
1: Und wusstest du dann nach dem Abi noch nicht so genau, was du machen willst und das deshalb ins Ausland? Oder wie hat sich das ergeben?
2: Also ich wusste zwar noch nicht, was ich genau machen will, aber es hat sich eher so ergeben, dass es eine Gruppe von Freunden, mit denen ich zusammen Abi gemacht habe, machen wollten und wir uns dann zusammen mhm. getan haben, um das irgendwie erstmal zu starten. Mhm.
1: Cool. Was habt ihr denn gemacht ein Jahr lang?
2: Also wir sind tatsächlich alle zusammen hingeflogen und dann war es eigentlich ganz nett, weil unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, aber auch getrennt. Manche sind zusammen mal gereist, immer mal den Job gewechselt. Ja, work and travel.
0: Hast du das alles allein organisiert oder bist du bei einer Organisation? Nee, wir
2: sind mit einer Organisation Step-in,
0: glaube ich. Und warst du happy mit der Organisation?
2: Auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein denke ich, das hätte man auch allein organisiert bekommen. Vielleicht mit den Jobs war es ganz cool, ne, dass man dann eine Anlaufstelle hatte, wenn man wirklich mal was Neues gebraucht hat, die einen vermittelt haben.
0: Und was hast du da so beispielsweise für Jobs gemacht? Ja,
2: ich hatte spannende Jobs. Ich habe einmal ähm, auf einer Dairy-Farm, also Milchproduktion, ja, Milchprodukt <lacht> Kühe gemolken. <lacht> ja, das habe ich echt auch ein paar Monate gemacht. Das war relativ lukrativ, aber auch krass, weil das war in so einem Massentierhaltungsbetrieb. Mhm. Hatte ich damals noch gar nicht so auf dem Schirm, ne? was gut oder was schlecht ist. Da war es echt so, dass da 4000, 5000 Kühe, die echt irgendwie 24 Boah. Stunden gemolken wurden. Also immer 8 Stunden eine Schicht. Das war schon echt eine krasse Geschichte, aber man hat elf Tage durchgearbeitet und hatte dann immer drei Tage frei. Mhm. Hat auch da gelebt und so. Das war echt eine interessante Sache. Was habe ich dann gemacht? In so einem Lager Lagerhaus in Sydney am Bondi Beach Surfboards mhm. auf Qualität getestet, also so unter der Wärmelampe geguckt, ob die Blasen werfen oder sowas.
0: So voll Klischee ja. habt ihr. Irgendwie ja, sich voll. Das Wort,
2: da ich habe von der großen Firma in der, in der Mensa gearbeitet und habe da irgendwie Sandwiches geschmiert. Mhm. Und ich habe für so eine reiche Familie Nanny gespielt und die hatten fünf Kinder. Und ich war in deren Urlaub sozusagen mit an der Ostküste und habe dann in deren Urlaub die Kinder gehütet.
1: Und dann arbeitet man immer ein paar Wochen und danach reist man ein paar Wochen. Ja genau, so ja, bis
2: das Geld leer ist und dann äh, muss wieder gearbeitet werden.
1: Also ein ganzes Jahr lang im Ausland erstmal nach dem Abi.
2: Genau, war nicht ganz ein Jahr, aber ja. das war so.
1: Und das war die richtige Entscheidung für dich? Ja, das Heim. war super. Ja. Das
2: war echt gut. Ich ja. finde, das bringt immer einfach persönlich noch mal viel. Ja.
1: Dann, als du wiedergekommen bist, bist du zurück nach Köln gekommen?
2: Bin ich zurück nach Köln gekommen, genau. Und dann habe ich angefangen mit einem Modestudium. Mhm. Hier in Köln auch an der privaten Modeschule. Mhm. Also Das nannte sich Studium, ist aber jetzt nichts, was irgendwo anerkannt war, mhm. gewesen. Kannst du sagen, wie die Hochschule Ja, die heißt? hieß FAK. Ich weiß gar nicht ob es sie noch gibt. Da waren wir irgendwie echt auch nur 10, 20 Leute und haben halt irgendwie per Hand dann so Nähen gelernt mhm. und Kleidung entwerfen. Das war eine schöne Zeit, aber irgendwie habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt, weil ich irgendwie in meinem Hinterkopf hatte, es ist ja nicht wirklich ein Studium. Ja. Ne? Also so der Gedanke, wenn es doch nicht klappt, dann habe ich nichts in der Hand, ne? ja. dass ich wirklich was studiert hätte oder so. Also ich habe mich da nie so richtig <lacht> reingefunden, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist mega, das will ich wirklich machen. Wusstest
1: du denn, ja. was du damit machen möchtest? Aber hast du dich für Mode interessiert und dachtest, das war's so eigentlich,
2: machen, ja. was Kreatives machen, ja. mhm. coole Klamotten nachher nähen, das war irgendwie so die Intention und das war so das Nächste, ich wollte auch in Köln bleiben dann mhm. oder ich war froh, dass ich wieder in Köln war, das war eigentlich so die Idee, hat jetzt nicht ganz so lange geklappt.
0: Ja, wie lange
1: hast du das gemacht? Ich glaube,
2: echt ein paar Monate nur.
1: Okay. Ja. Bezahlt?
2: Ja, also das musste man bezahlen paar hundert Euro im Monat.
0: Das ist ja meistens so ja. So, ja. Kosten so zwischen
1: ja. ich
2: glaub, 300 und 600. Ja, sowas Euro in der Art.
0: Monat. Und dann äh, hast du also beschlossen, so okay, das ist es nicht und dann hast du erstmal aufgehört oder hast du dann sozusagen dir schon sofort eine Alternative gemacht? Dann ähm, habe ich
2: aufgehört und habe zwischendurch bei Starbucks gejobbt. Mhm. Mhm. Das hatte mich dann von da aus weiter beworben an der wirklichen Hochschule, mhm. Hochschule Niederrhein. und Bin dann äh, nach München Gladbach gezogen und habe da angefangen Textile and Clothing Management zu studieren.
0: Also schon wieder auch eine ähnliche Richtung. Genau, total. Mit
2: der Richtung war ich eigentlich froh, nur diese Schule äh, war irgendwie nicht meins. Aber auch das <lacht> war schlussendlich nicht meins. Ja. Es war dann wieder sehr wenig kreativ mhm. und sehr wissenschaftlich. Ne? Also man hatte tatsächlich Mathe, Chemie, Physik mhm. als Fächer. Nebst auch ein paar gestalterischen Sachen. Aber Naturwissenschaften und ich m -m. Mhm. <lacht> keine Freunde. Ja.
1: Um dann später damit ja. eher ähm, Vertrieb zu arbeiten. Oder? Damit,
2: also wenn man das studiert, kann man tatsächlich in der textilen Kette, also von Entwurf der Textilien, also das war dann explizit auch nicht nur Mode, sondern auch m, funktionelle Textilien, also Autobezüge, Sitzbezüge okay. oder was weiß ich, bis hin zum Vertrieb ungefähr alles machen. Okay. Du kannst also quasi die textile Kette in Bangladesch, sagen wir mal Baumwoll- oder Seidenproduktion, über die Weberei der Stoffe bis hin zum Nähen, Lassen, kontrollieren und ist mhm. quasi dafür zuständig, dass irgendwann das richtige Produkt hier zum mhm. richtigen Preis ankommt. Ja. Genau. Aber halt
1: viel mehr Organisation und Koordination ist ja, dann wirklich
2: genau. sich mit ja. Mode zu beschäftigen. Also auf Deutsch ist es Technik, auf Englisch war es Management, also irgendwo dazwischen mhm. ist das, was man schlussendlich damit ja. macht.
1: Mhm. Und das war es auch nicht wirklich.
2: dich. Nee. <lacht> dann war es doch zu naturwissenschaftlich. Die Management-Geschichten fand ich auch gut, mhm. aber da hat mir ja. Das Kreative gefehlt, ja. tatsächlich. Und das habe ich drei Semester gemacht und dann hatte ich doch so einen Break mit der Fashionindustrie, mhm. ne, dass ich da so eine kleine Sinnkrise hatte, weil ich mich auch so viel mit dem Thema beschäftigt habe. habe ich einfach angefangen, das so kritisch zu sehen, auch. Ja. Ne, diese ganze schnelllebige Mode, dass ich da irgendwie auch nicht mehr hinterstand.
1: Mhm. Ja. War das das war auch
2: mit ein Grund. Mit ne? Also so einmal dieses Kreative, was mir auch gefehlt hat und dann die ganze Modebranche mit all ihren Schattenseiten.
1: Ist dir das schwer gefallen, das abzubrechen, weil es das zweite Jahr auch war, was du abgebrochen hast? und Du bist ja auch extra dafür nach Mönchengladbach.
2: Mmh, ja, also ähm, sagen wir mal so, in Mönchengladbach äh, habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Okay. Ne? Also mir hat echt die ganze Zeit so die größere Stadt gefehlt. Mmh. Ich hatte äh, super nette Leute im Studium. Das hat es okay. mir doch schwer gemacht. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe dann irgendwie zwischendurch auch da einmal aussetzen müssen, weil ich krank war. Und habe dann nach zwei Semestern noch nochmal eins wiederholt. Und dadurch ging auch der Kontakt zu den Leuten, mit denen mmh. ich gestartet bin, verloren. Und das okay. war irgendwie auch nochmal so ein Punkt.
1: Als du abgebrochen hast, hattest du schon einen Alternativplan oder wusstest du nur, dass es nicht
2: Genau, so war es. Also, ich wusste tatsächlich keinen Alternativplan und habe dann schon mal mich nebenher kundig gemacht. Also, meistens tatsächlich über die Website von der Arbeitsagentur, ne, über diese JobNet-Geschichte, was es einfach noch gibt. Und habe halt geguckt, okay, was ist kreativ? Ne? Weil das war jetzt für mich klar, dass es doch irgendwie kreativ sein muss. Die Entscheidung, zu meinem jetzigen Job ja. zu kommen, und Floristin ist genau meins, meine Berufung, mhm. juhu, war wirklich per Zufall, als ich dann noch in Mönchengladbach in einem Blumenladen stand mhm. aus irgendeinem Grund und halt mich umgeguckt habe und dachte im Moment so, ja, das wäre vielleicht auch was. Ne? Ja. Also das war echt so ein Moment. Dann habe ich mich äh, dann zu Hause wieder hingesetzt und habe geguckt, okay, was muss man dafür tun? Dann habe ich mich entschlossen, Praktikum zu machen
0: mhm.
2: und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht.
0: Mhm. Mhm. Cool. Ich ja. habe tatsächlich schon als Kind... Oft da drin, <lacht> ich fand das nämlich auch immer voll schön. Aber ich glaube, ich habe es mir halt auch immer ein bisschen romantisierter vorgestellt, als es ja. wahrscheinlich ist. Also wirklich dann
1: eine Idee gehabt und die umgesetzt?
2: Auf jeden Fall. Ja, also tatsächlich dann vorsichtig diesmal erstmal mit einem Praktikum, ja. um zu gucken, ist es wirklich diesmal was, was
1: passt.
0: Ja.
2: Und habe dann in dem Laden, in dem ich das Praktikum gemacht habe, irgendwie auch gleich die Ausbildung gemacht.
0: Und das war dann
2: wieder in Köln? Oder das, das war nicht? dann wieder in Köln. <lacht> Sehr gut. Genau. Cool. Ciao, Mönchengladbach. <lacht>
0: Und der Blumenland? Das
2: ist der Blumengarten Köln, in der Nähe vom Friesenplatz Ach, auf 40. der Fennlerstraße. Da bunte... haben wir deine
0: Hochzeitsblumen gekauft, die die wir dir gegeben haben. Ach krass. Das ist das dieser ganz verrückte Blumengarten. Ja, genau. Der das ist der krass. Ach, was so viel Deko. Ja, das ist super volles mit Deko. Ja.
2: Genau.
1: Wie bist du da drauf gekommen? Hast du dich dann noch auf offenen Praktikum stellen? Ja, genau. Also die, der hatte inseriert im Berufnet. Und wie lange macht man dann eine Ausbildung zur Floristin?
2: Ausbildung geht drei Jahre, berufsbegleitend. Zwei Tage Berufsschule, glaube ich, mhm. und den Rest im Betrieb. Und kannst du das verkürzen auf zwei
0: Jahre? weil du Abitur hattest? Mmh, weil ist ja hätte man können,
2: oder? gegen bei mir jetzt nicht. War einfach in dem Betrieb nicht so richtig erwünscht. Kann ich jetzt auch im Nachhinein nachvollziehen, ne? weil ja. du natürlich im dritten Lehrjahr am meisten kannst ja. und auch am meisten lernst. Ich weiß noch, als ich das meiner Mutter erzählt habe, hey, ich werde jetzt Floristin und die äh, echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen <lacht> hat, gesagt hab, du weißt, dass man dann nichts verdient mhm. und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ist mir egal, ich will das jetzt. Ja.
0: <lacht> aber eigentlich ja auch schön. Ja, voll. Und Total. tatsächlich
2: muss ich sagen, das hat sich halt auch echt so bewahrheitet für mich. Ja. Dass ich zwar in der Ausbildung und auch jetzt noch die letzten Jahre das oft verflucht habe, denn in der Tat, man verdient nichts. Na. Ich habe im ersten Lehrjahr 350 Euro verdient, Na. im zweiten 400, im dritten 450. Mhm. Ich glaube, inzwischen sind es irgendwie das Doppelte. Aber auch das sollte eigentlich unbedingt abhalten. Ich hatte damals auch so eine Ausbildungsbeihilfe. Also man kann das aufstocken und dann kann man davon irgendwie auch leben. Tatsächlich hat es sich für mich auch irgendwie lohnt und es war das Richtige. Wenn man so dahinter steht und es sich so gut und richtig anfühlt und man gut darin wird, dann findet man auch meistens seine Nische und kriegt irgendwie hin, was zu schaffen und was zu verkaufen nachher, was einem einfach auch mehr Geld einbringt, als wenn man irgendwie einen Job macht, wo man durchschnittlich ist und ja. bleibt.
1: In erster Linie muss man irgendwie Spaß dran genau. haben und darin aufgehen.
2: Genau. Und es gibt, finde ich, immer irgendwie eine Möglichkeit oder eine Nische, ja. auch mit Floristik. Man muss ja nicht im Blumenladen stehen. Mhm. Ich habe jetzt zuletzt auch bei einem event floristik gearbeitet. Auch spannend. Überhaupt kein Laden. Ja. Verkehr, kein Kundenverkehr. Wenn man jetzt ganz äh, wild drauf ist, kann man irgendwie auf ein Kreuzfahrtschiff gehen oder in Dubai, in diesen krassen Hotels irgendwie ja. auch immer Floristen oder so. Na, also es gibt ja auch spannende Möglichkeiten, was man damit machen kann. Abseits von Voll. klassisch im Blumenland. Genau. Wobei, Wobei das, das auch, auch ganz cool, cool ist. Klar, aber ja. Wenn man sich das jetzt
1: nicht vorstellen kann, ja. aber sich halt für Floristik interessiert, genau. gibt es wahrscheinlich. Wie in allen Berufen eigentlich ja ganz viele Alternativen. Ja.
0: Also du hast im Praktikum und in der Ausbildung gemerkt, okay, das ist es, dabei möchte ich bleiben. Genau. Und was kommt Macht man in der Ausbildung so? Also was lernt man da alles?
2: Ich meine, man fängt ja quasi bei Null an. Ne? Das mhm. heißt Gestaltungslehre, Farbenlehre, betriebswirtschaftliche Sachen. Man fängt relativ basic natürlich mhm. an.
1: Man lernt schon auch. Pflanzen, Gattung genau. und so kennen.
2: Ne? Man lernt immer, wie damals in der Schule haben wir immer so schöne Vokabeltests geschrieben mm. mit, den, äh, mit den botanischen Namen. Ne? Mm. Also alle Pflanzen und Blumen, <lacht> vor allem Schnittblumen, haben ja botanische Namen, die man ja. kennen muss, weil das sind die Handelsnamen. Mm. Ne? Die ganzen gebräuchlichen Namen, die sind halt nicht festgelegt. Genau, man lernt natürlich alle Werkstücke, also Sträuße, Grenze, Gestecke. Man lernt Pflanzen zu pflegen. Wie bleiben meine Zimmerpflanzen am Leben? Wie bleiben die Zimmerpflanzen meiner Kunden am Leben? Es <lacht> ist schon tatsächlich drei Jahre Film. Es ist natürlich auch viel körperliche Arbeit in ja. der Tat. Ich meine, man schneidet irgendwie stundenlang Rosen an und haut sich die Dornen in die Finger. Ne? Man schleppt Wassereimer. Es ist immer eher kühl im Blumenland. Das sind schon auch viele Sachen, die sind nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele einfach irgendwie denken, weil Blumen sind im Moment super präsent. Mhm. Ne? Also seit zwei, drei Jahren ist auf jedem Modefoto ist irgendwie ein florales Element mit drauf. Mhm. Überall sind einfach Blumen im Moment ja. total im Trend. Trockenblumen, ja. Zimmerpflanzen, was auch immer. Also ich finde es super. Aber man merkt halt auch echt diesen Branchenwandel. Die ganzen alteingesessenen Blumengeschäfte, die sterben mit ihrer Kundschaft aus. Ja. Ne? Und ich denke, es wird jetzt in Zukunft sein, dass nur die Guten wirklich bleiben. Ja. Es kommen halt kaum Leute nach, die die Ausbildung machen. Gerade in der Hochzeitsbranche sind jetzt einfach viele, die das ungelernt machen. Ne? Mhm. Die frei nach dem Motto kann ja so schwer nicht sein. Aber da verschwinden einfach auch ganz schnell viele wieder. Blumen sind einfach ein extrem empfindliches Arbeitsmaterial und wenn man nicht richtig weiß, wie man damit umgeht, wie man auch die Frische mhm. gewährleistet, die Haltbarkeit fest stellt und auch weitergibt. Ne? Weil wenn der Kunde zweimal gemerkt hat, die Blumen halten nur zwei Tage, dann kommt er nicht wieder. Ja. Plus Blumen haben einfach auch eine ganz kleine Marge. Man wird mit Blumen nicht reich. Ja. Ne? Ne? dementsprechend die Ausbildung.
0: Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, glaube ich, ich fand das zum Beispiel bei deinen Sträußen sehr faszinierend. Du hast die ja am Abend vor dem... Donnerstagabend, Donnerstagabend mhm. bekommen und die waren ja samstags frisch. trotzdem noch frisch. Ich dachte halt so, man braucht die sozusagen an dem Morgen davor quasi. Okay.
2: Ja gut, ich meine, wenn du die Blumen im Laden kaufst, im besten Fall sollten die ja eine Woche halten.
0: Ja, wir sind ich ja nicht im Wasser. Glaube, Blumenstrauß stellt ja. man ja zu
1: Hause in eine Vase mhm. und dann fasst man ihn eigentlich nicht mehr an. Mhm. Aber die sind Brautstrauß ja. nimmt man dann ja raus genau. und schreibt ihn mit sich rum. Ja, das, das stimmt. Also ich meine,
2: einen Tag sollte alles ganz gut klappen, wenn es jetzt nicht super heiß ist und die Sonne die ganze Zeit drauf scheint. Ja. Aber ich glaube, man denkt das auch, weil viele Brautsträuße früher ja auch gerade gesteckt waren in so einem kleinen Schaumstoffball. Mhm. Das ist halt echt schon eine Technik, die muss man können. Und da kann es schon mal sein, dass die dann nicht so lange halten mhm. ne? oder so.
0: Also du hast dann deine Ausbildung genau. gemacht. Wie schließt man die ab? Was gibt es da so für Prüfungen?
2: Es gibt eine theoretische, einfach eine schriftliche, die macht man bei der Industrie- und Handelskammer. Und dann gibt es eine praktische. Und dazwischen hat man noch einen Termin wo man so eine Art mündliche Prüfung hat. Und da kriegt man dann eine Aufgabe gestellt, die muss man dann vor Ort, kann man sich ins Nebenzimmer setzen, praktisch ausarbeiten. Und zum Beispiel sitzen die Prüfer vor dir und sagen, ähm, Herr, so und so ist verstorben und der war Jäger und sie gestalten einen Sargschmuck. Wie könnte der aussehen? Wenn man sich vorher das Thema Trauer ausgesucht hat. Ne? Ja. Man kann sich das, ja. das vorher dann auch so. Und Trauer, Hochzeit, Raumschmuck und noch ein, zwei andere Sachen. Genau, dann könnt ihr dir also plötzlich sagen, mach einen Sargschmuck, dann setze dich ins Nebenzimmer und überlegst dir, okay, warte, Jäger, was könnte da passen? Was kann ich in der Zeit, in der praktischen Prüfung schaffen zeitlich? Und dann macht man Zeichnungen, eine Kalkulation, überlegt sich das alles, welche Blumen, wie viele, wie begründe ich das? Und dann stellt man das wieder vor. Und das Ding muss man dann bei der praktischen umsetzen.
0: Cool. Nebst
2: einem Strauß, einem Gesteck und einer Pflanzschale.
0: Weißt du noch, was du gemacht hast?
2: Der Strauß war relativ wild, also ich mochte immer dieses Naturhafte, ne, was ja jetzt auch so mein, mein Stil ist. Die Pflanzschale war eher unspektakulär, Gesteck auch. Und diese freie Arbeit war bei mir ein Tischschmuck. Da habe ich drei Plexiglassäulen auf dem Tisch arrangiert, also in Überkopfhöhe sozusagen gearbeitet ne, dass die Leute sich darunter noch angucken können und dann so drei wild gesteckte Halbkugeln. Und was war das Thema? Weißt du das noch? Nö. <lacht> <lacht> irgendein, irgendein Essen zum Anlass von. Ja. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Aber das war ganz cool. Also also, ich hatte ja damals als Bundesbeste abgeschlossen. Ja, ja, <lacht> ich
0: vorhin gelesen. Glückwunsch. Ja,
2: danke, danke. Und das war echt auch eine ganz coole Nummer. Ich war dann irgendwie in Berlin geladen von der IHK aus und Barbara Schöneberger hat uns was überreicht oh. und so. Das war echt eine ganz gute Nummer, finde ich. Also, dass die IHK die Azubis so motiviert und unterstützt, wenn man sowas macht. Ja. Das kann schon was.
1: Du hast jetzt gerade eben schon ein bisschen von der Hochzeitsfloristik erzählt. Wie genau. bist du denn dann dahin gekommen? Also was hast du denn nach also, der Ausbildung gemacht? Genau, zwischendurch
2: habe ich erstmal nochmal drei Jahre gearbeitet, habe zwischendurch meinen Ausbildereignungsschein gemacht, ne, weil das Nachwuchsthema mir sehr am Herzen liegt und mir das auch total Spaß macht, auszubilden. Und ich das auch wirklich fördern will und fordern will, ne, dass Leute sich trauen, eine Ausbildung zu machen. Dann habe ich noch meinen Meister gemacht. Das kam noch dazwischen. Mhm. Ne, also man muss drei Jahre im Beruf sein und dann kann man... Meister noch dran hängen.
0: Hast du dann bei dem Blumenland Wetter gearbeitet? Um, nee, oder also
2: ich bin danach ein bisschen gesprungen. Ich war ähm, im Hauptbahnhof bei dem Laden. Der mhm. hat jetzt, ich glaube, letztes Jahr zugemacht. Mhm. Pitschak im Hauptbahnhof war eigentlich auch immer so eine Institution. Da bin ich aber relativ schnell wieder geflüchtet. <lacht> Die hatten auch ein bisschen krasse Arbeitszeiten. Ne? Der hat halt ja, von ja. 7 bis 22 Uhr offen. Und dann war ich bei Blumen von Steiner, äh, auch im belgischen Viertel, in der ja. Limburger Straße. So ein kleiner, feiner Laden. Und da habe ich auch total gern gearbeitet. Dann wollte ich allerdings den Meister machen. Und weil er halt so ein kleiner Laden nur ist, konnte mich dann nicht halten sozusagen, weil ich die einzige Vollzeitkraft war. Und dann bin ich für den Meister nochmal zurückgegangen zum Blumengarten. Mhm. Klappe die zweite. Ja. Genau. Der Meister passiert berufsbegleitend. Also je nachdem, wo man macht, man kann verschiedenste Modelle machen. Es gibt auch zwei Jahre Vollzeitmeister in weinstefan in Bayern. Ich habe in äh, Gelsenkirchen <lacht> meinen Meister gemacht und im Blockunterricht. Mhm. Also da war ich mal ein, zwei Wochen in Gelsenkirchen, über ein Jahr verteilt. Mhm. Immer mal. Das war cool.
0: Und da lernt man dann auch noch mal theoretische Sachen
2: dann geht es total in die betriebswirtschaftliche Richtung, mhm. ne? weil dann ist so der Gedanke: du machst vielleicht auch mal einen Laden, ja. und musst das alles können. Ne? Also Buchhaltung betriebswirtschaftliches Denken, sowas wird da stark gefördert. Aber auch nochmal auf einem ganz anderen Level die Praxis. Ne? Ja. Also zum Beispiel ein Trauerkranz, der komplett gebunden ist oder ganz rund gesteckt ist oder so. Ne? Das sind Sachen, die werden nicht oft bestellt, weil es einfach kostenintensive Sachen sind, aber die einfach unfassbar Spaß machen, mal zu machen. Ne? Oder wenn man sich alle Zeit der Welt nehmen kann, mal einen Brautstrauß mit jeder Technik, die es so gibt, zu binden. Also das hat mich echt schon nochmal weitergebracht.
1: Hast du den Meister gemacht mit dem Hintergedanken, dass du dich mal selbstständig machen möchtest? Wusstest du das da schon? Oder? Hm,
2: hatte ich nie ausgeschlossen, aber auch nie so als festes Ziel vor Augen. Ja. Ne, aber ich hatte einfach Bock, mich noch weiterzuentwickeln. Also viel weiter geht es dann tatsächlich nicht, was Ausbildung angeht. Ja. Ne, also ja. dann kann man eigentlich nur noch den Meister machen. Und auch das war für mich auch echt diese richtige Entscheidung war mega. Immer noch nicht mit der Hochzeitsfloristik im Hinterkopf? Tatsächlich äh, überschneidend. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, die Hochzeitsfloristik habe ich angefangen, wow. als mich eine Bekannte gefragt hat, ob ich für sie die Deko mache. Und das hatte mir irgendwie besonders Spaß gemacht. Und den nächsten Job, den ich dann angefangen habe, nach meinem Meister, war ja schon in Teilzeit, weil ich dann am Start war mit Feather Fernmeisterfloristik.
0: Also du hast dann sozusagen Teilzeit in einem Blumenladen weitergearbeitet? Genau, in diesem Eventfloristik-Ding. Ah, okay. okay ja. Und in der anderen Zeit hast du dich um deine eigene Selbstständigkeit
2: ja. gekümmert. genau. Das hat wirklich ganz gut auch zusammen funktioniert. Die Firma, bei der ich da gearbeitet habe, die waren sehr offen und mhm. haben das total toleriert. Das war super. Die haben mich da echt gut unterstützt. ist bis heute so, dass sie mir auch immer mal Aufträge, die die nicht annehmen können oder wollen, weiterleiten und so. Ja. Das ist echt mega. Also da hatte ich wirklich Glück, muss ich sagen.
0: Mhm. Voll gut. Du hast ja eben so ein bisschen angedeutet, dass du eigentlich naturwissenschaftliche Sachen gar nicht gerne gemacht hast. Nee. Und so betriebswirtschaftliche Sachen gehen ja schon auch ein bisschen in die Richtung. Fiel dir das dann leichter, weil du einfach motivierter warst? Oder war das trotzdem was, was dir immer noch schwer gefällt? Ist. Findest du, man muss das können, wenn man das machen möchte? Oder kommt man auch so irgendwie durch, sag ich mal?
2: Also in meinem Empfinden ist es eine andere Geschichte nochmal. Mhm. Ne? Also naturwissenschaftlich ist gar nicht meins. Oder sagen wir mal, Bio geht vielleicht noch. Ne? Aber mhm. irgendwie rechnend und das meinst du wahrscheinlich. Da bin ich so ein bisschen reingewachsen tatsächlich. Also inzwischen machen wir Zahlen und BWL richtig Spaß. Ich habe jetzt ja zum Beispiel für meinen Laden, den ich im Januar ja aufmache, juhu, yeah. <lacht> auch einen Businessplan gemacht mit einer BWLerin zusammen. Es hat jetzt hier bei mir um die Ecke noch. Neuer chick laden aufgemacht und ich weiß zufällig, was da die Miete kostet. Und dann gehe ich erstmal hin und denke: Okay, warte, dafür muss er ja auf jeden Fall mindestens 30 chick am Tag verkaufen. Und, verkaufen.
0: <lacht> und so einfach so ein bisschen betriebswirtschaftlich zu denken, das macht echt Bock. Also, du würdest schon sagen, man muss es ein bisschen können, zumindest wenn man jetzt irgendwie einen Meister anstrebt, aber man kann sich reinfuchsen.
2: Ja, das denke ich schon. Sagen wir mal so: Die Ausbildung machen generell nicht mehr viele, das merkt man echt, aber die Mädels, und ich meine, es sind 99 Prozent Mädels, die mhm. die Ausbildung machen, da sind viele dabei, nicht nur, aber die kommen einfach, weil sie nicht so genau wissen, was sonst. Mhm. Ne? Also die kommen von der Schule in die Berufsberatung und dann sagt die Berufsberaterin, ja, wer doch Arzthelferin oder Floristin. Ne? Und dann werden die halt Floristin, aber wenn die nicht reinwachsen in den Job, dann machen die auch keinen Meister. Das heißt, der Meister ist, glaube ich, was da entscheidest du dich aktiv für, weil du halt eine, eine Ambition hast oder einen Plan oder irgendwas mhm. willst. Und dann ähm, hast du, glaube ich, auch die Fähigkeiten und die Voraussetzungen, den zu schaffen ne? ja. und auch dich da reinzufuchsen.
0: Also dann hast du deinen Meister gemacht und ja. parallel angefangen, dich mit Hochzeiten zu beschäftigen und du kamst durch Zufall darauf, meintest du, weil eine Bekannte dich gefragt hat, ob du für ihre Hochzeit die Deko machen kannst. Genau,
2: das war so das Erste, was ich für mich nebenher sozusagen gemacht habe und da ist so der Gedanke gekommen, dass ich das machen will.
0: Okay, aber als du
1: dich selbstständig gemacht hast, warst du noch nicht auf Hochzeiten spezialisiert? So. Die
2: Selbstständigkeit ist quasi direkt mit Hochzeitsfloristik okay. gestartet.
1: Und wie bist du das dann angegangen? Ich war
2: im ersten Jahr auf der Trauer dich hier in Köln, Messestand mhm. gehabt. Danach war ich auf der Vintage Wedding und auch auf ein paar kleineren Messen im Umland. Ich habe die Website, ich habe mit Instagram angefangen und ich habe mir eigentlich nur einen Raum gemietet. Inzwischen kommt ja viel, einfach über Empfehlungen auch. Leute finden mich online. Meine Website ja ist so ein bisschen, also ich habe die selbst gemacht und ich bin dann kein großer Fan mehr von, aber wenn jetzt mein Laden launcht, dann kommt auch eine neue Website, gibt schon ein neues Logo und da freue ich mich auch total drauf, dass es jetzt alles nochmal so ein Makeover kriegt ja. und alles so ein bisschen nach vorne geht.
0: Also zusätzlich zu dem Raum und der Website hast du dann irgendwann gedacht, jetzt möchte ich auch noch einen eigenen Laden haben?
2: Genau, ich habe ja zwischendurch dann noch meine Tochter bekommen. Das war so ein bisschen der Break, wo ich gesagt habe, okay, aber danach will ich jetzt einfach ganz selbstständig werden. Ne? Also irgendwie ja. habe ich das jetzt drei Jahre so nebenher gemacht und einfach auch noch total viel gelernt mit der Eventfloristik. Wir haben ja auch super viele Hochzeiten da gemacht, ja. wo ich angestellt war. Und auch gemerkt, außerhalb des Ladens arbeiten, ist auch nicht alles. Ne? Also ich hätte auch wieder Bock, einfach in einem Laden zu stehen mit, ja. mit Kundenkontakt. Und da war so der Plan jetzt all in.
0: <lacht> ja, ist schon cool. Ja, total. Also mega der große Schritt irgendwie. Also auch. finde ich, oder hat sich das für dich eher so natürlich angefühlt oder schon wie, um, okay, jetzt... Ein großer Schritt. Also
2: ich treffe meine Entscheidungen meistens irgendwie so nebenher und ich rutsche so da rein. Also ich überlege mir so, ach ja, so wie damals im Blumenladen, ne? ja. könntest du ja mal. Und dann äh, gucke ich nach Immobilien und dann mache ich das irgendwie einfach. Deswegen kann man sagen, es fühlt sich natürlich an. Ne? Es ist einfach irgendwie so ein Prozess, der jetzt, glaube ich, einfach natürlich war und anstand und sich richtig anfühlt. Okay. Und dein
0: Plan ist dann hauptsächlich dort selber zu arbeiten oder auch Angestellte zu haben? Auch sind, Angestellte, genau.
2: Ausbilden auf jeden Fall. Ne? Also wenn das jemand hört, der dessen Interesse geweckt ist, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe einen größeren Laden auch. Es gibt insgesamt 180 Quadratmeter Fläche, wobei da auch Lagerfläche mit eingerechnet ja. ist. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall schöne Interior-Sachen und äh, Workshops und Hochzeiten und ich freue mich einfach, dass ich jetzt so verschiedene Elemente zusammenbringe, ne? weil ja. die Leute, die irgendwie einen Workshop machen, sagen, hey, du heiratest auf demnächst, da ist dieser coole Laden, da habe ich einen Workshop gemacht. Ne? Und die mhm. Leute, die irgendwie heiraten, kommen dann auch in den Laden. Deswegen nenne ich es auch für ein Concept Store, weil es einfach ein Konzept ist. Ne? Mhm. Also es passt
1: alles ein bisschen zusammen. Und man kann halt vorbeikommen. Ne? Das ist immer
2: genau Und man irgendwie. kann vorbeikommen. Ja. Ne? Also, ich meine, wir haben jetzt Corona-mäßig das irgendwie nicht persönlich geregelt, aber die meisten Brautpaare treffe ich vorher immer in Cafés ja. oder bei denen zu Hause, ne, weil es einfach irgendwie netter ist als in meiner Werkstatt, die ist echt nur zum Arbeiten da und da freue ich mich jetzt auch, dass ich irgendwie einen Raum habe, wo man sich einfach treffen kann und auch schon Vasen sehen kann und ähm, genau
0: ja Das klingt echt das mega cool. cool, ich bin sehr gespannt. Ah,
2: ich auch. Also, Feather and Fern, der Concept Store, eröffnet auf der Neusser Straße 183 in Köln, Nippes. Ich denke, immer zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr mhm. könnt ihr mich besuchen und
0: äh, gucken, was Schönes gibt. Ich glaube, wir kommen dann auch mal vorbei. Ja. Hast du eigentlich einen grünen Daumen?
1: Also, für Zimmerpflanzen. So. Mittel. Ist nicht die Bedingung. Sozusagen. Nee. Man sollte
2: sich schon auskennen, ja. irgendwie, aber ich glaube, da gehen Theorie und Praxis oft weit auseinander. Also, ja. ich bin einfach auch irgendwie faul, zu Hause bei mir zu gießen. Ja, die
1: machen auch einfach, was sie wollen.
0: Ich halte mich manchmal ja. ganz genau daran, was ich machen soll, und die sterben trotzdem.
2: Manche <lacht> mögen es lieber, wenn man einfach
1: sich einfach gar nicht ja. dran hält.
0: Ja, und das hängt ja auch so sehr oft einfach von der Location ab, sage ich mal. Also ja, von der Wohnung, vom Licht, von der Luftfeuchtigkeit und so. Da kann man manchmal machen, was man will und das kann man einfach ja, nicht
2: dabei Also ich finde immer so einen generellen Tipp, den ich immer allen gebe, ist, wenn man sich eine Pflanze kauft, googelt einfach, wo lebt die mhm. von Natur aus ist es jetzt irgendwo in Mexiko in der Wüste oder ist es im Regenwald, ja. dann kann man sich schon so ein bisschen herleiten, was will die eigentlich ja. von mir.
0: Wenn man halt so drüber nachdenkt, dass zum Beispiel jetzt viele Pflanzen, die gerade im Trend sind, eher aus dem Dschungel kommen, kann man halt auch vielleicht schon drauf kommen, warum sie manchmal in einer Großstadtwohnung halt nicht so gut überleben wollen vielleicht. Ja, richtig. Aber du hast jetzt, jetzt nicht
1: sticht. so Pflanzenbefeuchter und so... Nee. <lacht> Nee, da fehlt mir
2: tatsächlich äh, die, die Zeit und äh, auch Leidenschaft dafür. Also mhm. ich habe immer Schnittblumen stehen, aber mit Pflanzen. Ich habe gerne Pflanzen da, aber ich habe irgendwie keinen kein Bock, mich darum zu kümmern. Aber das ist halt auch das Gute, wenn man Pflanzen irgendwie nicht bei Ikea mitnimmt, sondern halt im Blumenladen kauft, dann kriegt man aber die Tipps. Wir ja. überleben die, ne?
0: Worüber wir jetzt gar nicht so richtig gesprochen haben, kannst du vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, weil es sicher sehr individuell ist, aber würdest du sagen, das ist ein Beruf, den man gut mit einer Familie vereinbaren kann?
2: Also ich denke, das geht schon ganz gut. Also man kann natürlich, wenn man angestellt ist, ja immer in Teilzeit auch arbeiten, ja. im Zweifelsfall. Man kann auch in Vollzeit arbeiten. Ich glaube, es ist in den meisten Läden ganz gut geregelt von den Arbeitszeiten. Man muss sich irgendwie nur bewusst machen, jetzt zum Beispiel, ne, die Wochen vorm ersten Advent, mhm. die sind krass. Ne, da muss man echt schon gut Überstunden machen, weil das einfach die, die Kernzeit ist im Blumenladen. Aber sonst kann man es ganz gut. Im besten Fall, wenn man dann noch jemanden hat, der ein bisschen mitverdient. Ja,
0: also das stimmt tatsächlich schon vom Klischee her, dass man einfach wirklich nicht so viel verdient. Ja, man und da verdient kann man sich wahrscheinlich viel. keine Illusion machen. Dass
2: nee, das ist tatsächlich ja. so. Also es wird besser, es wird deutlich besser. Und es ist natürlich auch, je besser man ist und je mehr Bock man hat, und ja. desto mehr kann man natürlich verdienen.
1: Also hat sich ein bisschen gewandelt, aber ist jetzt nach wie vor kein Job indem man reich wird. Genau, so kann
2: man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Aber ist ja nun auch nicht das Wichtigste. Nee, ich hatte irgendwie noch gerade einen Gedanken irgendwie
2: zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja ähm, die Hashtag Slowflower Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so mitbekommen habt. Das finde ich, nee. ist auch glaube ich noch gar nicht so riesig. Nee, gar
0: nicht die Slow Fashion. Ja. Cool.
2: Genau, Slowflower kommt auch aus den USA und äh, Australien. Da gibt es schon einige echt populäre Floristen, ähm, die das echt äh, leben und zelebrieren, die dann teilweise auch im ländlichen Wohnen und selbst Blumen anbauen. Also da mhm. ist nochmal so der Gedanke der Nachhaltigkeit, dass man saisonal, regional arbeitet wie das ja auch in anderen Branchen derzeit ist. Ja. Und das finde ich mega. Also ja. es ist schwierig tatsächlich, weil es bedeutet, ich kriege nicht um jede Jahreszeit
1: meine Rose aus Ecuador, aber das Klar. ist halt die Sache. Ne? Aber ja. weil du dich jetzt bewusst dafür entscheidest und sie nicht kaufst, oder kriegst du sie wirklich nicht? Kriegst du im Blumengroßhandel, so wie wir bei Rewe das ganze Jahr über Mango kriegen, kriegst du im Blumengroßhandel ja. auch das ganze Jahr über jede Blume, die du Absolut. haben Absolut. Genau.
2: Ne? Aber ich denke, es ist an der Zeit, mal darüber nachzudenken, ob das immer sein muss. Weil jede ja. Jahreszeit hat einfach auch ihre superschönen Blumen und äh, gerade auch die Sachen, die in Deutschland oder sagen wir mal in Holland angebaut werden. Das, mhm. das ist so eine Vielfalt, die einen einfach auch mit super schönen Blumen übers ganze Jahr bringt. Ohne, dass die Rosen aus Kenia, ohne, dass die Rosen aus Ecuador, ohne, dass die Strelizien aus Südamerika kommen müssen. Ne? Ja. Mhm. Das ist halt die Sache. Und ich finde es eigentlich eine ganz gute Bewegung. Die ist noch relativ frisch, aber ich hoffe, dass ich da auch in meinem Laden ein bisschen was umsetzen kann und die Nachfrage dahingehend einfach steigt.
1: Zu dem Blumengroßhandel kann man nur als Florist gehen,
2: oder? Mhm. Wer würde da noch einen Blumenladen gehen und da seine Blumen kaufen, ja, wenn ja, jeder ja. die privat kaufen würde. Weil der Branche geht es eh nicht so richtig toll, obwohl Blumen so präsent sind.
1: Ja. ja, und obwohl Blumen auch ja nicht super günstig sind. Klar, es gibt halt jetzt inzwischen auch Sträuße bei Rewe für mhm. vier Euro oder so. Das nutzen sicherlich ja. sehr, sehr viel. Das macht natürlich ja. wahrscheinlich große Probleme in der Branche. Mhm. Aber wenn man sich einen schönen Blumenstrauß regelmäßig gönnt im Blumenland schon schon mal so ordentlich. Ich denke,
2: was man sich halt bewusst machen muss und was viele, glaube ich, nicht so präsent haben, dass mhm. Blumen einfach ein reines Luxusprodukt sind. Total. Ja, das ist halt einfach echt die Sache. Die Leute haben oft den Anspruch, dass sie sagen, die kostet drei Euro, die hält ja nur eine Woche. Mhm. Na, und das finde ich manchmal so ein bisschen, ich kann es nachvollziehen, es ist viel Geld, mhm. aber es ist so wie, ich kaufe mir bei Starbucks für fünf Euro meinen Latte Macchiato und der hält zehn Minuten, mhm. ja. tatsächlich.
0: Und mhm. vor allen Dingen, finde ich, vergisst man ja halt auch sehr schnell, dass das halt ja was ist, was gewachsen ist. Mhm. Also es wird ja nicht einfach hergestellt Absolut. in der Fabrik, sondern das muss ja, ja wachsen und ja. blühen. So. Und wenn man halt mal zum Beispiel in einem Garten ist und dann mal sieht, wie so ein, weiß ich nicht, Pfingstrosenbusch halt ja. aussieht und das dann natürlich auch nur in einer bestimmten Zeit halt blüht und man sich die abmachen kann. Wenn ich jetzt in den Blumenladen gehe und mir dann Strauß Pfingstrosen kaufe, ist das für mich was ganz anderes, als wenn ich bei meiner Oma im Garten stehe und sehe, okay, das hier ist dieser Pfingstrosenbusch, da sind so und so viele Blüten dran. Wenn ich davon jetzt fünf abschneide, dann ist halt. Halt nicht mehr so viel da und es müssen erstmal nachkommen. Mhm. So, das vermittelt einem ein anderes ja. Gefühl davon, was das genau. eigentlich ist für ein Produkt ist. Ja.
2: Das finde ich voll gut, dass du das so wertschätzt ja. ne, und sagst, weil das ist genau die Sache. Also wenn man sich überlegt, sagen wir jetzt mal wieder bei der Kenia-Rose, ja. ne, die aus Kenia kommt, was da einfach hintersteckt, mhm. bis die gepflanzt ist, dann dauert das Jahre, bis sie überhaupt eine Höhe hat, dass man die mit 60 cm abschneiden kann mhm. oder 70, ja. ne? bis die gerade gewachsen ist, bis sie geblüht ist, wie viel Wasser da reinfließt, wie viel Arbeit da reinfließt, mhm. dann wird die von irgendwelchen Leuten geschnitten, dann kommt die im Flugzeug bis hierher, dann geht die über die Versteigerung in Holland, dann kommt die zum Zwischenhändler und dann landet die im Blumenladen und dann heißt es, was, drei Euro. Ne? Also das muss man sich halt auch mal vor Augen führen.
1: Ja, ja da reden wir jetzt auch von einzelnen Blumen. Ne? Bei einem Blumenstrauß steckt ja dann auch noch Arbeitszeit dahinter. Mm, und das auch. Und so, das genau. auch ja. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde das auch total gerechtfertigt, mhm. aber ich weiß trotzdem, dass ich, als ich das erste Mal mir einen Blumenstrauß gekauft habe vor ein paar Jahren und gesehen habe, wo das anfängt und aufhört. So, das muss man sich schon leisten total wollen. Absolut. Aber so, wie du sagst, ist halt Voll. ein Luxus.
2: Die Deutschen wollen halt die Schnittblumen sehr knospig, dass sie möglichst lange halten, dass man für sein Geld lange was davon hat. Mhm. Und in Paris wertschätzt man viel mehr so den Moment. In Paris werden ganz aufgebaut blühte Blumen verkauft, mhm. ne? weil es irgendwie eine ganz andere Einstellung gibt in Frankreich zu Blumen. Also man hat was gekauft, das ist in diesem Moment wunderschön und man kann das wertschätzen und genießen und auch akzeptieren, dass es einfach eine Freude ist, die nur für den Moment hält mhm. und vielleicht übermorgen schon verblüht ist. Wobei ich auch finde, dass dieser Prozess des Auf- und auch vor allem wieder Verblühens irgendwie auch einen totalen Charme hat, der oft unterschätzt ist. Ne? Also viele ja. sagen, oh, der Strauß sieht jetzt aber schon nicht mehr so schön aus. Aber auch zu erleben, wie eine Blume auch wieder verblüht. Das gibt einem so eine Idee von dem Lebenskreislauf, finde ich. Ne? Ja, und das kann man sich irgendwie nach Hause holen.
0: Ich finde jetzt auch voll schön, ja. dass diese Trockenblumen halt wieder so im Trend sind, weil ich das also auch optisch einfach super mhm. schön finde. Und man hat ja auch viel länger was davon. Ja,
2: also ich habe auch öfter mal Trockenblumen und dann denke ich irgendwann wieder, ah, jetzt aber mal wieder was Frisches. Ja. Einfach die Möglichkeit zu haben, das mal abzuwechseln. Ja. Ist auch cool. Ich habe zum Beispiel jetzt hier äh, irgendwie drei Amaryllis auf dem Tisch stehen. Und mir gibt das so viel. Jedes Mal, wenn ich auf dem Sofa sitze, sehe ich
0: okay. meinen
1: amaryllisstrauß und denke, oh wie schön ja. Ne, das, das gibt mir einfach viel. Um noch mal kurz zu der Hochzeitsfloristik auch zu kommen. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche. Also ich erfreue mich an den Blumen auf den Bildern genauso sehr wie an meinem Kleid zum Beispiel. Ja. Ja, oder an Voll meiner schön. Frisur oder ja. so. Weißt du, das gehört so dazu. Ja. Natürlich ist es Luxus, aber es bringt halt Freude. Total. Ja. Auch in der Hochzeitsfloristik
2: ist es ganz oft so, dass Leute sagen, oh, ja, Budget, ach nö, mh, da ist nicht mehr viel übrig. Das sind ja nur die Blumen, die ja. halten ja nur für den Moment. Die bleiben ja nicht. Man kann eine super Location haben, man kann die besten Dienstleister haben und mega Kleid und so. Und wenn dann am Ende irgendwie kein Zauber da ist, weil irgendwie keine Deko da ist, der weil Brot. Blumen auch so ein emotionales Thema sind. Yeah. Das ist es
1: halt Ja, mal. und man halt auch, finde ich, noch einen ganz persönlichen Touch da reinbringt. Also zwei Bräute können das gleiche Kleid tragen und dann ist die Frisur anders und der Strauß ist anders und das, die Bräute sehen komplett unterschiedlich aus. Also ich finde durch den Strauß und ja. noch alles drumherum, aber halt auch ja. die Blumen, bringt man ja sowas Eigenes mit rein. Auch bei Blumen, die man sich auf den Tisch
2: stellt. Absolut. Also das und das macht mir auch so Spaß, mich halt in die Leute auch reinzufühlen ne? und einfach zu wissen, worauf haben die Bock, was fühlen die, was, was für eine Emotion möchten die transportieren. Hochzeit oder auch, wenn man in den Laden kommt. Ne? Mhm. Wenn man sagt, ey, ich will so gerne einen Strauß haben für meine beste Freundin, weil so und so. Dann macht es einfach auch Spaß, rauszufinden, was passt da. Nicht
0: ja. umsonst verschenkt man ja auch Blumen. So ja. ist es. Ich fand auch tatsächlich bei deinem Brautstrauß sehr faszinierend. Ich habe viel mit Leo darüber gesprochen, als sie jemanden gesucht hat und auch, was sie sich vorstellt, was du sozusagen aus ihrer Inspiration gemacht hast. Mhm. Weil das ja auch teilweise sehr schwierig ist, wenn man jetzt einfach random Fotos schickt und bei euch gab es ja keine Termin, wo man sich persönlich kennenlernen konnte, sondern es ja. musste irgendwie alles über Pinterest-Pinwand und Fotos stattfinden. Und das finde ich schon sehr cool, wie du das gemacht hast, sozusagen aus dieser Inspiration dann was umzusetzen, was im Grunde eine Mischung aus all dem war. Ja, das macht auch
2: Spaß. Das meinte ich jetzt mit sich reinfühlen in ja. Leute. Und genau, Fotos sind die eine Geschichte, aber einfach so zwischen den Zeilen hören, wo drauf legt die Braut wert. Ja. Das ist einfach nochmal die Kunst daran. Ja. Und die Kunst ist übrigens auch das, was Blumen auch noch teuer macht.
0: Ne? Ja, klar.
2: Dass der Rosenstrauß aus dem Rewe nicht das gleiche kostet wie der Rosenstrauß, den ich arrangiere, liegt mhm. halt daran, dass ich noch mein Fachwissen und meine Kenntnisse da mit reinfließen mhm. lasse. Ne?
0: Ja absolut.
1: Und was sind deine liebste Blume?
2: <lacht> Auf
1: keinen Fall kann ich das
2: verantworten. <lacht> es gibt einfach so unfassbar viele schöne Blumen. Also Pfingstrosen ja, sind, ja. sind ganz Fingstrose weit oben. Auch super schön, mein ja. Lieblingsort ist Mother's Choice, klingt ist aber eine mega schöne Sorte. Lisiantus gibt es ganz coole neue Farbvariationen. Die sind teilweise gefärbt. Was für mich ein absolutes No-Go ist eigentlich, aber die sind mega aber sonst schwer zu beantworten. Es ja. gibt zu so viele.
0: Was ist so deine liebste Aufgabe in deinem Beruf und was ist deine unliebste?
2: <lacht> ich gebe sehr gerne Workshops, das macht mir Spaß.
0: Das machst du für Privatpersonen quasi? Ja, genau. Oder also Junggesellenabschiede genau. Auch und sowas.
2: Bisher sind es tatsächlich ganz viele Junggesellenabschiede gewesen. Dieses Jahr Jetzt nicht so viele, mhm. aber davor. Und wenn der Laden auf ist und sich die ganze Corona-Sache so ein bisschen beruhigt hat, dann wird es über das ganze Jahr Workshops zu allen möglichen Themen geben, ne? mhm. weil einfach, glaube ich, viele Bock haben, was selbst zu machen und ich Bock habe, das zu zeigen und weiterzugeben. Mhm. Ja. Hochzeiten bleibt irgendwie, was ich so am liebsten mache. Ja. Was mache ich am liebsten? Stundenlang in der Kälte draußen im Winter irgendwie Tannengrün schneiden. <lacht> <lacht> Blumen anschneiden mit bösen Dornen dran. Ja. So die Freilandrosen im Sommer, die sind übel. Ja. Oha. Ach sonst, ich mache so vieles gern. Es ist halt auch abwechslungsreich. Ja. Das ist es halt.
0: Wir haben am Ende immer die drei gleichen Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Okay. Die erste ist, was wolltest du als Kind werden?
2: Äh, Tierärztin. <lacht> dann habe ich ein Praktikum im Zoo gemacht und da war ich ganz schnell weg von den okay.
0: Tieren. <lacht> Praktikum im Zoo ist aber auch cool. Ich glaube, das war bei uns eher so sowas, worüber man mal geredet hat, aber was nie realistisch war, dass man da wirklich mal hinter die Kulissen durfte,
1: sozusagen. Die zweite Frage ist, was machst du als Ausgleich zum Beruf?
2: Wäre es jetzt cheesy, wenn ich sage, mein Beruf ist auch mein Ausgleich. Ja, das ist ich also,
1: ganz oft bei Leuten so, wo Beruf und Berufung so ineinander übergeht und wo man so was ja. Kreatives macht und was macht, wo man vorne ja. dahinter steht.
2: Ansonsten liege ich viel auf dem Sofa rum, tatsächlich, ja. weil, weil einfach das Stehen und körperlich arbeiten ist gut, aber ich habe dann nicht noch Muße, irgendwie noch Sport zu machen oder so. Und danach liege ich am liebsten flach und gucke Netflix. Mhm. Auch schön. Ja, ja. Machen wir im Grunde auch. Ja. Und verbringe natürlich Zeit mit ja, meiner Familie ja. und meinen Freunden.
0: Und die dritte Frage ist, was bedeutet es für dich erfolgreich in deinem Beruf zu sein?
2: Erfolgreich in meinem Beruf bin ich, wenn ich den mit Leidenschaft mache, wenn ich gut bin in meinem Job. Ah. Wenn ich was weitergeben kann, sei es jetzt in der Ausbildung oder einfach, ich meine, in meinem Beruf mache ich einfach Leute irgendwie happy. Ja. Das ist es so.
1: Cool. Sehr schön. Wenn man dich kontaktieren möchte, wo findet man dich dann?
2: Am einfachsten schreibt man mir eine E-Mail an elisa .de. findet man auch auf der bald neuen Website. <lacht> da gibt es auch ein Kontaktformular oder man kommt ab Mitte Januar in meinem schönen neuen Laden vorbei.
1: Ja, und dann haben wir noch so eine ganz tolle Verabschiedung.
0: Tschüss <lacht> mit Öl. Okay, cool. See you later, Alligator.